0: Salut Michel. Bonjour Marc. Ravi de te retrouver. Aujourd'hui, on va faire la part belle à un coquillage. On ne l'a pas fait souvent dans Petit Poisson deviendra podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un coquillage qui s'appelle la crépidule. Euh, Crépidula fornicata, un nom assez intéressant. Je te laisse nous la présenter.
1: Oui, alors effectivement, s'il y a nom fornicata, on se dit bien que, du point de vue reproduction, il doit y avoir des choses euh, surprenantes. Bon, les crépidules sont pas du tout originaires de France métropolitaine. Hein, on les connaît maintenant, malheureusement, je dirais, parce qu'elles sont en compétition euh, avec les coquilles Saint-Jacques, les huîtres, et donc il euh, y a des professions qui subissent euh, vraiment euh, l'invasion de ces petits coquillages, qui viennent euh, des États-Unis, initialement, Comment sont-ils arrivés Il y a plusieurs hypothèses, notamment du transport d'huile, notamment les Liberty Ships pendant la deuxième guerre mondiale. Bon, excuse-moi Michel, c'est quoi les Liberty Ships Les Liberty Ships étaient ces cargos qui ont véhiculé énormément de matériel, notamment militaire, depuis les États-Unis vers principalement l'Angleterre et qui ont contribué à l'effort de guerre pendant la deuxième guerre mondiale. Ok des bateaux pas très rapides euh, sur lesquels euh, un certain nombre d'animaux euh, pouvaient se coller. Et donc, ça a été des véhicules pour euh, euh, des animaux qui se sont éventuellement implantés. Bon, À l'heure actuelle, euh, les implantations sont plutôt dues à des eaux de ballast. Euh, on a des bateaux qui, euh, une fois qu'ils ont déchargé leur cargaison, pour leur flottabilité, euh, sont amenés à pomper de, de l'eau de mer à un endroit donné, et puis euh, bon, euh, font leur route, et puis quand ils vont arriver à l'endroit où ils vont charger, ben, ils vont déballaster, c'est-à-dire rejeter euh, l'eau de mer avec les animaux qui avaient été pompés, en tout cas ceux qui ne sont pas morts pendant le trajet, et ça contribue à une dissémination de manière incroyable d'espèces qui éventuellement vont pouvoir euh, s'implanter et qu'on qualifie d'espèces exotiques envahissantes quand
0: justement euh, elles sont euh, très envahissantes. On va en parler dans un prochain épisode, mais revenons à la Crépidula fornicata. Tu disais que ça impactait les professions. Continue de nous, nous décrire ces petits animaux qui, qui est rigolo. Hein. C'est un petit coquillage avec une seule coquille, un, j'allais dire un monovalve. C'est un gastéropode, en fait. C'est un mollusque gastéropode. Et la particularité, tu vas nous le dire, c'est qu'ils s'empilent les uns sur les autres.
1: Oui, alors c'est bien un monusque gastéropode, donc il n'y a pas de valve. Un animal va se fixer sur un support, euh, support qui malheureusement assez fréquemment peut être euh, un autre euh, coquillage qui est exploité par l'homme, hein, type euh, coquille Saint-Jacques, huître euh, éventuellement. Moule aussi on va avoir un empilement qui va se faire du recrutement de jeunes qui vont avoir sélectivement tendance à s'accrocher sur une crépidule qui est déjà accrochée sur un substrat. Il y a des mécanismes de diffusion de substances chimiques qui sont attractives et on va avoir ainsi des empilements. Le premier animal qui s'est fixé va être une femelle. Et puis, des empilements successifs, on va avoir euh, des transformations. Et donc, en haut de la pile, ce sont des mâles et en bas de la pile, ce sont des femelles. Et donc, il euh, y a des phénomènes d'hermaphrodisme et de transformation. Donc, euh, au cours de l'empilement, euh, qui sont euh, surprenants puisque des mâles euh, qui s'étaient fixés et qui étaient fonctionnels comme mâles vont être recouverts par d'autres euh, crépidules qui se sont installées, et à ce moment-là vont fonctionner comme des femelles. Donc on a cet hermaphrodisme lié au fait qu'on a l'empilement.
0: Michel, pourquoi les crépidules posent problème Il euh, y a une des causes que j'ai lues, c'est que les coquilles s'empilent, ça, euh, ça, ça stérilise le fond marin, euh, et donc il faut, euh, il faut nettoyer les fonds marins enfin, Explique-nous, c'est quoi le problème
1: alors, il y a deux problèmes euh, au niveau de ces animaux qui vont euh, impacter euh, l'ostriculture et puis euh, le dragage des coquilles Saint-Jacques. Hein. Bon C'est d'une part que quand on ramasse des coquilles Saint-Jacques à la drague, bah, finalement, au niveau du poids de ce qui est collecté, bah, les crépidules représentent une proportion euh, très importante. Et puis, il va falloir enlever ça, il va falloir détroquer, c'est du travail euh, complémentaire. Mais alors, d'autre part, au niveau environnemental, c'est l'accumulation de crépidules qui vont filtrer, euh, l'eau et qui vont avoir des déjections font qu'on va avoir une accumulation de ces déjections et qu'on va avoir des substrats qui étaient des substrats sableux éventuellement qui vont devenir progressivement des substrats vaseux. Donc euh, la crépidule a vraiment euh, des inconvénients euh, à la fois pour des activités euh, socio-économiques, mais également environnementales. Donc évidemment l'idée serait d'essayer de limiter euh, le nombre de crépidules, et du coup l'idée ça a été de dire, bah, essayons de valoriser les crépidules. Et donc il y a une société qui s'est montée, qui a réussi à, à séparer à froid la chair de la crépidule, qui donc peut être valorisée comme source de protéines, et puis la coquille. La coquille peut aussi être valorisée, puisqu'on a besoin d'amendements calcaires, et plutôt que d'aller draguer du sable coquillé et d'abîmer l'environnement, bah, si effectivement on récupère les coquilles et qu'on les valorise notamment dans le milieu agricole, bah, c'est quand même préférable. Donc il y a eu cet essai de se dire, dans la mesure où il y a des grandes abondances de crépidules, récupérons-les, valorisons-les et euh, ça sera tout bénéfice. Bon, malheureusement, la société qui avait démarré ses activités euh, pour des raisons économiques n'a pas réussi à, à tenir le coup euh, suffisamment longtemps et malheureusement, bah, c'est une activité qui était intéressante euh, qui s'est arrêtée.
0: D'accord, Michel. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur les crépidules. On a bien compris euh, le problème et les espoirs de. C'est vrai que ça, 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 paraît malin de garder la chair et, et de garder aussi les, les coquilles. Donc, euh, je voulais juste signaler que ces crépidules se nourrissent de plancton en filtrant l'eau, ce qui est assez rare chez les gastéropodes. Le terme consacré, c'est microphagie suspensivore. Hein, en gros, elles se nourrissent de ce qui se passe autour d'elles. Est-ce que toi, tu veux finir sur, pareil, une petite note biologique sur euh, nos amis les crépidules, qu'on surnomme aussi les berlingots de mer ou les pantoufles de mer hein, Elles ont plein de noms rigolos.
1: Oui, alors pantoufle de mer, c'est lié à la morphologie. Effectivement, quand on voit une coquille de, de ce berlingot de mer, on peut penser à une pantoufle. Et le mot berlingot de mer était un nom commercial hein, pour essayer de, de valoriser en consommation humaine. Alors, j'ai mangé moi-même euh, euh, des crépidules. Euh, j'ai même eu l'opportunité, quand je travaillais à la quand même de la Porte Dorée, d'en faire goûter à pas mal de gens puisque Ségolène Royal avait euh, fait la cérémonie des vœux. Puisque chaque année, les ministres s'adressent à un certain nombre de gens, et donc avaient souhaité faire cette cérémonie des vœux à la Coème de la Porte dorée et j'avais année suggéré qu'on consomme
0: des crépidules. Excuse-moi, Michel, c'était en quelle année Je ne sais plus. Durant le septennat de François Hollande, on imagine.
1: Oui, oui, pendant que Ségolène Royal était ministre de l'écologie. D'autre part, la chair des crépidules est intéressante, hein alors à la fois en consommation humaine, pourquoi pas, mais également en consommation animale. Et on avait dans les aquariums publics l'habitude de recevoir des plaques de crépidules congelées que l'on débitait, que l'on donnait comme nourriture aux poissons dans les aquariums. Et c'était quelque chose qui était assez apprécié, bien que ce soit une chair assez ferme, certains diraient presque coriace. Donc, euh, une préparation culinaire peut être intéressante.
0: D'accord, Michel. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les crépidules. On va s'arrêter là. Je te remercie beaucoup pour tes lumières. Je te retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi. Salut. Salut, Marc.
1: L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà. C'est ça, pour moi, la seule chose qui compte.